0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Quiero agradecerles a todas las que se toman el tiempo de escuchar los episodios, de compartirlos y también de comentar. Y hablando de comentarios, quiero decirles que si me escuchan a través de Spotify, pues ahora se ha abierto una herramienta donde la app les pregunta qué les ha parecido el episodio que están escuchando. Entonces, pues las invito a que también por ahí me dejen sus comentarios para seguir en este diálogo. Por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Twitter como arroba diosa de la mar. En Instagram, en Yadira del Mar, tengo uno donde subo poesía y todos los flyers de los eventos donde estaré, talleres, cursos, etcétera Y ahí me encuentran como Yadira del Mar 27. Está el TikTok, Yadira del Mar, y por supuesto, no olviden el blog como indígena.wordpress. Eh, les recuerdo que este es un podcast totalmente orgánico y ahí escucharon a mis perritos, que es grabado con un teléfono celular. Entonces, estos ruidos son comunes. Eh, y pues también nos escucha, nos escucha, nos podemos escuchar de fondo, eh, Pajarito Colibri de la increíble Natalia Furca de Momento Fan. <risa> eh, bueno, pues quiero empezar. Entrándole de lleno a este episodio que volverá a ser un episodio de miscelánea porque les vengo a contar varias cositas que transcurrieron desde la grabación del último episodio hasta ahora y bueno empezaremos con algo que me dejó muy en shock. Y eso es eh, porque creo que sigue habiendo una necesidad muy importante de poner sobre la mesa el tema de la relación que nos han obligado a construir con nuestra cuerpa y la comida, con la gordafobia, con la violencia estética, con los estereotipos, el mito de la belleza y qué onda con los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, esto porque la youtuber... Influencer Pau Tips se aventó un video de 25 minutos hablando de su experiencia con la bulimia. Hasta ahí todo bien. Qué bueno que haya mujeres con una plataforma tan grande hablando de estos temas. Sin embargo, eh, creo que la forma en la que ella lo aborda no es la adecuada. Porque repito, tiene una plataforma muy grande donde principalmente la siguen mujeres adolescentes, morritas, jóvenes, entonces el mensaje que ella intentaba dar, pienso que en algún punto no fue el adecuado, porque si bien es cierto que es su experiencia personal y que aquí no es eh, lo que se está criticando el tema de su creencia religiosa, creo que sí estuvo un poco fuera de contexto que, que lo hiciera de esta manera, al decir que estos trastornos son una guerra espiritual, y pruebas de Satanás. Entonces eh, creo que vi la indignación de muchas morras. Eh, sobre todo en Twitter. Que son morras que han sobrevivido a un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, o que están atravesando por él. Y que uff, eh, fue bien fuerte eh, el video. Donde pues ella dice, es que te inclinas. Eh, cuando vomitas te inclinas. No solo para vomitar, sino porque estás... Estás alabando a Satanás, te estás inclinando eh, a, con, con Satanás y entonces es como de chispas. No fue la mejor decisión abordarlo desde esa manera, que repito, sí es su experiencia, pero todo esto, uy, no, está súper fuerte la forma en que ella lo puso y lo subió a las redes sociales, a su plataforma, sabiendo que esto iba a tener un impacto indudablemente entre las mujeres que la siguen. Y esto, pues claro que nos hace repensar todo el tiempo qué cuál relación hemos construido, cuál es la relación que hemos construido o nos han obligado a construir con la comida porque todo el tiempo somos mujeres que sufren de estos atracones derivados de todo un sistema de opresiones, o que estamos todo el tiempo midiendo las calorías, quedándonos con hambre, no escuchando nuestra cuerpa. Y creo que, que está muy fuerte, ¿no? Hace unos días tuve una charla sobre gordafobia en, en Marihuana Radio, que conduce eh, una chica llamada Viri, y estuve con la increíble Alejandra Ollosa que es una activista eh, contra la gordafobia y creo que es súper fuerte seguir eh, pensando en esto, que que tiene que ver con no aceptar la diversidad corporal y, e inmediatamente pato, patologizar a las cuerpas gordas, ¿no? y sobre todo es algo que, que sucede con las mujeres y que ya les dejé un, creo que un, un episodio acerca de la gordafobia que fue de los primeros episodios de este podcast, pero sigue sucediendo, sigue pasando y lo vemos una y otra vez y creo que que caemos mucho en muchas trampas del patriarcado, que es mutante, que nos absorbe de muchas maneras. Eh, también ayer salió en, en la revista, en una revista, eh, la portada de una, de una, este... ...de una... <ríe> ...se me fue... ...de una actriz... ...que también es comediante... ...Michelle Rodríguez... Eh, ...salió en una revista... ...fue portada de una revista... ...y ella hablaba... ...de, de esta cuestión de abrazar... ...nuestra cuerpa con naturalidad... ...con amor, etcétera... ...y pues los comentarios que están... ...en la publicación... ...pues es lo mismo de siempre, ¿no? ...que es una gorda, que se va a morir... ...que promueve la obesidad, etcétera, etcétera... ...pero entonces... Eh, repito, hablar de gordafobia no solamente es centrarse en las cuerpas gordas, sino que todas las mujeres en algún punto de nuestra vida seamos gordas o flacas, hemos tenido gordafobia porque todo el tiempo se nos enseña que ser de esa manera es lo indeseable eh, y cuando una aprende a abrazar esta forma de su cuerpo, cuando aprende a papacharse y que de ninguna manera es promover la obesidad, pues entonces lo que tenemos son esta serie de comentarios y por eso es que tenemos a muchas morras, a muchas mujeres con trastornos de la conducta alimentaria y que no estamos abonando al diálogo ni a la discusión solamente con decir que es una guerra espiritual y que estamos tocadas por Satanás, sino que se tiene que poner más énfasis en la salud eh, nutricional, en cómo nos acercamos a los nutriólogos, qué clase de nutriólogos y nutriólogas tenemos, porque también todo el tiempo patologizar las cuerpas creo que no abona tampoco a esto y que debemos abogar por una nutrición más incluyente y más consciente, una nutrición intuitiva. ¿No? y que qué bueno que haya mujeres como Raquel Lobatón que están hablando acerca de esto y proyectos maravillosos como Nutrición Cuerpo y Goce de una paisana mía y Florecer en Nutrición que es de una nutrióloga maravillosa que habla de, de justo de, de nutrición intuitiva entonces por ahí también búsquenlas en las redes para que tengan cercanía con estos temas y que creo que es importante la forma en la que tratamos de impactar a las mujeres que nos siguen y cuando cuando tenemos una plataforma tan grande como la tiene Pautips, pues tenemos que pensar dos veces cómo vamos a hablar acerca, repito, sus creencias religiosas no es lo que está en duda, sino que le diga a alguien que está atravesando por un momento demasiado complejo de salud física emocional. Que esto es una guerra espiritual y que está tocada por Satanás. Entonces hay que tener mucha, mucha eh, reflexión acerca de las palabras que empleamos y los métodos en los que, con los que nos queremos acercar a las jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, esto me lleva a pensar en uno de mis momentos más humildes. <risa> que tiene que ver un poco con esto de la gordafobia, pero también con el rumor que se esparce a veces entre, entre mujeres y que es lo que muchas veces nos mantiene uf, eh, separadas y haciendo cagadas. Eh, entre eso que, que, que se dijo, yo doy pláticas de gordafobia. Tengo un taller sobre gordafobia y entonces alguna vez... Una morra a la que yo ni topaba, le dijo a otras morras que sí topaba, que ya no me siguieran, porque yo, le, yo me atreví a hablar de gordafobia cuando fui una cretina con una de mis novias, y le dije panzona. Eh, jamás sucedió esta historia, eh, jamás le dije panzona a alguien, no al menos en el... Eh, no con un afán de... De burlarme o de crítica o de señalamiento, porque creo que esto que he repetido es justo en mis talleres y pláticas de gordafobia es que abordar esta palabra de gorda, no de panzona, gorda, eh, es una característica más de nuestra cuerpo, como decir estoy morena, tengo el pelo lacio y soy gorda. Es una característica, entonces este rumor me dio risa porque ella quería decir que yo pues era la cretina Pero la que quedó como gordafóbica fue ella, porque entonces pienso ¿Y qué de malo tiene que, que tengas esta característica? O sea, que seas gorda o panzona, repito, sin el afán de, de juzgar Es una característica más de nuestra cuerpo ¿no? no pasó, no le dije panzona a nadie en afán de, de fastidiarla eh, pero creo que eso nos habla acerca también de las concepciones que vamos teniendo sobre la cuerpa, ¿no? Que seguimos utilizando estas palabras para tratar de dañar a, a otra y sobre todo para desprestigiar el trabajo y, y pues creo que, pues que, que gachito. Eso, eh, también vengo a hablar de lo que estamos hablando en redes sociales y que es muy, muy, muy... Eh, delicado, que es el tema de María Ángela, la chica desaparecida en, en el metro Indios Verdes. La pues claro que a estas alturas hay mucha banda que no le crea la fiscalía, y creo que tenemos todos los argumentos para no creerles después de todas las porquerías que se han hecho. Pero hay que mantenernos con ojos muy abiertos eh, acerca de también cómo la fiscalía quiere dar este golpe a las colectivas feministas ahora que ya se viene el 8M. Entonces mantengámonos neta muy al tanto de lo que está sucediendo con el caso de María de María Ángela y de todo lo que va a suscitarse y lo que va a suceder y qué vamos a hacer para organizarnos hacia el 8M creo que esto tendría que estar presente en nuestras agendas feministas pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar esta embestida del Estado una vez más contra la, la organización feminista y para eh, o sea como algo ya no tan fuerte amigas Vengo también a recomendarles libros. Eh, hace Ayer estuve pidiendo recomendaciones de libros escritos por mujeres que hablarán de enfermedad, duelos y amor entre mujeres. Eh, porque me propuse leer todo lo que no leí en el Guadalupe Reyes. <ríe> pero por supuesto, solo mujeres. Eh, en lo que va de enero, he leído tres. Y han sido libros, uff... Eh, Increíbles um, Entonces les vengo a recomendar El libro Tres libros eh, Que son los que los, los que ya Los que ya tuve la oportunidad De leer eh, Que El primero se llama Del color de la leche De Nell Leishon Es un libro Increíble que en general nos habla de qué costo ha tenido para las mujeres acceder a la educación y hablo no de educación formal sino como de educación muy básica eh, que creo que todas las mujeres deberíamos acceder como eh, saber leer, saber escribir, saber operaciones básicas y todo el costo que tuvo que pasar la protagonista para poder acceder y cómo ella tiene esta particular forma de narrarnos y de escribir en primera persona y sobre todo de hacernos saber desde el principio que ella no sabía escribir y que con los conocimientos que obtuvo ella va a contar su verdad. Entonces está increíble, búsquenlo. Eh, también eh, este otro libro... Eh, que para mí es súper fuerte eh, porque habla habla justo de un tema que es muy delicado que es eh, el abuso sexual y se llama ¿Por qué volvías cada verano? Eh, de Belén de Belén López Belén López Peiro eh, que hace poco por fin logró esta parte de que hubiera justicia para todo lo que ella narró justamente en este libro que básicamente lo que nos dice es que por favor se acaben los secretos familiares que encubren a violadores, a agresores, a violentadores y cómo ha sido esta lucha para ella de poder narrar también en primera persona lo que sucedía. Y esta frase de por qué volvías cada verano. Se vuelve una frase contundente. Dentro de toda su narración. Y que fue también una frase. Que ella se reapropió. Después de que fue una frase. Que la revictimizó por mucho tiempo. Entonces búsquenlo. Eh, porque creo que. Que, que es in increíble. La forma en la que Ella. En la que ella narra toda esta cuestión y es, eh, es muy fuerte. El tercer libro que les vengo a recomendar tiene que ver con mujeres y enfermedad. Y se llama eh, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios de Siri Husbelt en ella esta mujer narra su experiencia también en primera persona con una especie de temblores que en algún punto claro que ella pensó que era epilepsia sin embargo no es así y entonces se dedica de una manera lúcida asombrosa y genial a hacer todo un estudio del cerebro humano y de todas las implicaciones de las emociones y el cuerpo y uf, yo ahí me descubrí muchas cosas en en esta historia porque habla digámoslo así eh, lo voy a poner entre comillas desde esta cuestión más científica de qué tiene que ver las emociones con lo que nos pasa en nuestra cuerpo que es algo que todas saben eh, he venido estudiando desde hace varios tiempo con el tema de la sanación no el tema de la sanación emocional y qué tiene que ver esto en la forma en la que nuestro cuerpo enferma y todo esto entonces, eh, pues eso, eso amigas, eh, creo que es importante esta lectura, ahorita me estoy chutando otro libro que eh, déjenme sacar esto para decirles cómo se llama, pero que básicamente nos cuenta una historia que muchas veces nosotras o al menos yo, no, no no nos hace... No la pensamos frecuentemente que es... Eh, generalmente vemos estas historias en las redes de mujeres que desaparecen, eh, tristemente, pero que son las mamás las que las buscan. Pero ¿qué sucede cuando es la mamá la que desaparece? ¿Cómo una, eh, una mujer... este... ¿Cómo se, se, se enfrenta a la desaparición de su mamá? Esto lo estoy leyendo apenas. Se llama Por favor cuida de mamá. De, de Kyung Sok Shin. Entonces espero que lo pronuncie bien. Pero con el nombre. Mejor busquen el nombre. Por favor cuida de mamá. Este Porque yo pronuncio muy mal. Entonces creo que también esto nos permite. Tener otra narrativa de algunas cosas que que suceden tristemente en la vida cotidiana las desapariciones de las mujeres y nos permite también visualizar pues este dolor y este duelo y esta forma en la que una hija se enfrenta a la desaparición de su mamá eh, y pues eso, eso quería contarles amigas eh, y pues nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Huipil y nos despedimos con María la curandera. Con el baile del mar que va y viene, deja que se agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que se ame. Cúrate, mi niña, con amor de más Y Encienda el fuego, entrega tus dolores que se vuelvan folk y vengan nuevas.